0: Bonjour, je suis Jean-Noël Gentil, directeur de pays et le représentant du PAM, le Programme Alimentaire Mondial au Niger.
1: Merci beaucoup de nous accorder cet entretien, Jean-Noël Gentil. Pourriez-vous tout d'abord nous décrire un peu l'ambiance qui règne à travers le Niger actuellement, entre ce que vous voyez et ce que vos collègues vous disent
0: Alors, moi ce que je constate, c'est une situation calme avec les populations qui vaquent euh, à leurs occupations. Évidemment, une situation tendue compte tenu de l'incertitude et l'anxiété que cela crée. J'étais hors du pays au moment des événements qui ont démarré le 26 juillet. J'étais déjà sorti du pays. J'ai pu revenir au Niger avant-hier grâce au vol UNAS, géré par le PAM. Donc, j'ai pu voir de visu moi-même cela dans la ville à Niamey. Et en discutant avec mes collègues, c'est également ce que je constate. Donc, la possibilité de continuer à vaquer à ces occupations et mettre en place les opérations. Mais bien sûr, il y a de nouvelles contraintes qu'il faut prendre en compte et qui aggrave une situation déjà très préoccupante.
1: Alors nous reviendrons sur ces contraintes dans quelques instants. On sait que l'une des activités principales du PAM, c'est l'assistance alimentaire. Alors comment se porte la sécurité alimentaire Quelle est la situation alimentaire actuellement au Niger
0: Le Niger était déjà un pays euh, pauvre, bien sûr, sujet à une conjonction de chocs, chocs économiques, des chocs climatiques, des chocs sécuritaires. Tout ceci conduisant à une situation d'insécurité alimentaire déjà très préoccupante avant la crise politique et les sanctions qui affectent maintenant le Niger. C'est-à-dire que déjà avant cette situation, nous avions plus de 4,3 millions de personnes en besoin humanitaire. Ceci inclut environ 3,3 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère, donc besoin d'une assistance d'urgence alimentaire et près de plus de 7,3 millions de personnes en insécurité alimentaire modérée qui pourraient donc tomber dans une insécurité alimentaire sévère compte tenu de la nouvelle situation. Il y avait des programmes de développement, des programmes de résilience, notamment mis en œuvre par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui, avec ses partenaires, avec des investissements pluriannuels, permettait de travailler sur les causes profondes de cette insécurité alimentaire et grâce à ces interventions de résilience, pouvait réduire les besoins humanitaires. Nous sommes maintenant dans une situation où euh, la crise politique, les sanctions viennent aggraver euh, les besoins humanitaires, voire mettre en péril parfois les, les résultats de développement et des opérations de, de résilience si nous ne faisons rien.
1: Alors vous constatez une dégradation, donc une difficulté de, de pouvoir donner suite à ces programmes et à ces activités et à l'aide, quelles sont les personnes les plus affectées et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour elles
0: les personnes les plus affectées sont les personnes vivant aussi bien, alors surtout en milieu rural, compte tenu des difficultés en termes d'opportunités économiques pour elles, les difficultés de conditions de vie dans ces zones-là, mais également en milieu urbain, avec la diminution d'opportunités économiques et surtout depuis, depuis la crise politique et les, et les nouvelles sanctions. Ces populations qui sont affectées par une conjonction de chocs ont été amenées à avoir recours à des stratégies d'adaptation nous appelons euh, négatives d'urgence, c'est-à-dire que euh, c'est des stratégies de dernier recours, euh, des capitalisations, euh, donc vente de, leur, euh, de leurs biens productifs, euh, vente euh, de bétail par exemple, vente de terres, vente de matériel agricole. Euh, ce sont des populations qui se sont endettées et qui se sont surendettées année après année. Euh, ce sont des populations qui ont pu euh, finalement euh, sortir leurs enfants des écoles, notamment les filles, pour pouvoir euh, réaliser des petites tâches qui leur donnent accès à, à des petits revenus chaque jour. Donc euh, voilà, on est en 2023, euh, dans une année qui suit l'année 2022, qui est une année de crise alimentaire sans précédent au Niger, qui a rencontré euh, plus de 4,4 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère. 2023 est la deuxième année la pire depuis 20 ans pour le Niger en matière de, de crise alimentaire. Euh, voilà, donc cette nouvelle situation vient un peu plus euh, aggraver, euh, aggraver les besoins de sécurité alimentaire.
1: Est-ce qu'il y a un témoignage ou une histoire euh, frappante que vous pouvez partager et qui pour vous révèle et qui témoigne de la situation actuellement
0: bon, Je n'ai pas de spécifique depuis, depuis trois semaines, euh, non malheureusement, mais on, on constate sur le terrain des populations qui sont euh, dans le besoin, dans le besoin d'assistance, qui euh, ne cessent d'indiquer à quel point elles ne peuvent s'alimenter que grâce à l'assistance alimentaire du PAM ou des autres partenaires et que sans cette assistance, elles ne pourraient pas s'en sortir. J'ai parlé des personnes affectées, bien sûr, par les différents chocs, notamment les chocs, je dirais, liés au conflit. Près de 700 000 personnes sont déplacées au Niger, que ce soit des réfugiés ou des personnes déplacées internes, et qui souvent se sont déplacées sans rien, en laissant finalement leur terre derrière elles, qui ont perdu leur bétail, qui n'ont pas pu cultiver leur terre, qui sont déplacées dans des zones qui sont également assez dénuées de, de ressources où les ressources naturelles sont également extrêmement dégradées et qui donc dépendent de, de l'assistance. Et ce sont des témoignages que nous collectons tous les jours dans le cadre de nos opérations, à quel point l'assistance humanitaire que nous fournissons est vitale euh, et cruciale pour, pour elles. La plupart du temps, il s'agit de, 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 de femmes avec euh, des enfants euh, et également euh, des témoignages qui indiquent que notre approche, euh, comment on va dire, vers des solutions durables, c'est-à-dire qui regardent à développer leurs moyens d'existence, qui ne regardent pas simplement à fournir une assistance humanitaire de court terme, qui regarde donc à les intégrer dans leur zone de, de je dirais, de déplacement, et également très important pour elles, favoriser la cohésion sociale. Donc, des témoignages extrêmement positifs, que ce soit vis-à-vis -vis de la réponse humanitaire ou que ce soit également vis-à-vis -vis de la réponse de résilience et de soutien à la cohésion sociale entre ces différentes populations déplacées ou euh, populations hautes. Dans les zones qui ne sont pas affectées par le conflit, la même chose, on constate que les opérations euh, humanitaires sont très bénéfiques pour elles et que les opérations de résilience leur permettent de subvenir à, à leurs besoins, de devenir autonomes au fil des années. Et euh, nous avons constaté à quel point les investissements, euh, selon leurs témoignages, les investissements pluriannuels de résilience ont permis de réduire les besoins humanitaires dans leur zone. Euh, et euh, voilà, de, de ne pas avoir à bénéficier de, de réponses d'urgence quand un choc les affecte.
1: Alors, suite aux événements du 26 juillet, le Niger est sous sanctions économiques, les frontières et l'espace aérien sont fermés. Vous avez déjà évoqué un peu la situation de la population, mais quel est l'impact de ces mesures sur la population
0: L'impact est à différents niveaux. Nous sommes en train de suivre cette situation de près. Nous avons déjà fait une première analyse. Il est important de continuer ces analyses. Le PAM les continue avec d'autres partenaires. Alors, je peux déjà citer euh, un impact sur les marchés, bien sûr. Je peux citer la disponibilité de certains produits, les frontières étant fermées. Ceci entrave la circulation euh, des biens à travers ces frontières, notamment le, le Nigeria et le Bénin, ce qui conduit également à des augmentations de prix. Euh, nous avons déjà enregistré euh, un certain nombre d'augmentations depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis la fin juillet, des augmentations assez, euh, assez importantes sur certains produits. Comme par exemple, je peux, citer, je peux citer le riz, le prix a augmenté de 21% depuis fin juillet, le sorgho plus 14%, le maïs plus 8%, le mil plus 6%, etc. Donc ceci dans un contexte où les prix étaient déjà extrêmement élevés. La moyenne des prix est supérieure à la moyenne des cinq dernières années pour la même période. Donc une situation extrêmement préoccupante. La situation des prix était un des principaux facteurs d'insécurité alimentaire et est un des principaux facteurs d'insécurité alimentaire dans le pays.
1: Et quel est l'impact de ces mesures sur la capacité d'appui des humanitaires On sait aussi que le PAM se charge également des services aériens humanitaires. Alors quel est l'impact sur la capacité des humanitaires
0: Oui, alors sur la capacité des humanitaires, bien sûr, d'abord une forme d'incertitude sur les financements. Pour le moment, les financements des opérations humanitaires ne semble pas affecter, encore qu'on enregistre un certain délai euh, dans la confirmation de certaines contributions. Par contre, la fermeture des frontières est un problème important, d'où l'appel des humanitaires pour des exemptions humanitaires dans le cadre de, de l'application des sanctions. Rien que le PAM, nous avons euh, 6200 tonnes de vivres qui sont euh, bloquées à l'extérieur du Niger, entre le Togo et le Bénin, et pour lesquelles nous avons besoin d'obtenir des autorisations extrêmement euh, rapidement pour pouvoir les importer dans le pays. Si euh, ces denrées alimentaires, notamment euh, nutritionnelles, ne parviennent pas avant le 7 septembre, nous serons contraints d'arrêter ces interventions nutritionnelles de traitement des enfants malnutris, et c'est extrêmement préoccupant. Nous avons également un stock de vivres hors activité nutritionnelle qui nous permettrait de tenir les opérations jusqu'à fin septembre, et donc c'est important pour nous de pouvoir faire entrer ces cargos. Il y a bien sûr la possibilité, nous avons identifié des opportunités d'achats locaux, mais il faut savoir que la récolte n'a pas encore lieu, donc les opportunités sont limitées. Et également, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le niveau de la récolte cette année. Il y a des poches de sécheresse, il y a des zones d'inondation, il y a des zones où euh, la production n'a pas pu avoir lieu, comme les populations espéré, euh, ont respiré parce qu'elles n'ont pas accès à leurs terre pour des raisons d'insécurité. Voilà, donc d'où la nécessité d'obtenir absolument ces exemptions humanitaires. J'ai cité l'exemple du PAM, je pourrais citer l'exemple de tous les partenaires humanitaires. Sur une spécifiquement également, euh, nous avons besoin d'autorisation bien sûr des autorités euh, de facto pour pouvoir voler. Euh, actuellement, il y a fermeture de l'espace aérien au Niger, donc nous avons besoin d'autorisation spéciale que nous pouvons obtenir euh, au, au cas par cas. Mais le problème pour les vols domestiques est également que nous n'avons pas accès. Euh, au kérosène pour pouvoir alimenter nos avions, pour pouvoir effectuer ces vols domestiques. Ce kérosène, si nous devons l'importer, il faut également obtenir ces exemptions humanitaires. Nous avons identifié des stocks de kérosène qui seraient disponibles pour les opérations UNAS du PAM au Niger, mais qui attendent encore derrière la frontière.
1: Alors, qu'arrive à faire le PAM actuellement au niveau de son activité et de son appui
0: Alors, actuellement, le PAM, d'abord, le PAM, les autres agences des Nations Unies et les partenaires sont engagés à maintenir les activités les activités humanitaires, mais également les activités de développement, les activités de résilience. Le PAM n'a pas cessé ses interventions. À ce jour, au mois d'août, nous avons déjà atteint plus de 720 000 personnes à travers des opérations humanitaires ou de résilience. Alors évidemment, nous sommes maintenant sous la pression de la disponibilité des ressources. Comme je le disais, il nous faut à la fois des nouveaux financements pour pouvoir soutenir les interventions, et puis également les autorisations pour pouvoir importer, et laisser passer les cargos qui sont à l'extérieur du pays. Mais pour le moment, les interventions continuent et nous trouvons les façons d'ajuster nos modalités opérationnelles dans cette situation pour analyser les risques et atténuer justement ces risques et maintenir les opérations en faveur des populations les plus vulnérables. À ce stade, le programme alimentaire mondial a encore besoin de 92 millions de dollars pour maintenir ses opérations entre le mois de septembre et le mois de février 2024.
1: Vous avez déjà évoqué quelques-unes des demandes, mais que demande le programme pour améliorer la situation et pour améliorer sa capacité à porter assistance
0: dans un premier temps, euh, la principale demande, la plus grande demande, je l'ai déjà indiqué, c'est euh, il s'agit des exemptions humanitaires qui sont tout à fait urgentes, et bien sûr le financement, parce que nous avions déjà identifié des besoins, des besoins humanitaires, mais ces besoins humanitaires sont en train euh, d'augmenter. Pour la suite, nous avons besoin également que les financements continuent sur les opérations de résilience et de développement. Ça serait euh, dramatique pour le pays si euh, nous enregistrons… Euh, une diminution de ces activités de développement et sont tout à fait nécessaires pour le pays pour préserver les acquis en matière de développement. Je le disais tout à l'heure, les interventions pluriannuelles également de résilience diminuent les besoins humanitaires en général. Donc, euh, arrêter ces opérations, ça voudrait dire également augmenter les besoins humanitaires, ce que nous voulons absolument éviter. Euh, il y a bien sûr la suspension de l'appui budgétaire de certains pays, de certaines organisations pour le Niger, ce que nous appelons c'est est-ce que justement ces ressources soient peut-être canalisées à travers d'autres acteurs comme les Nations Unies, les ONG pour que ces ressources ne soient pas perdues pour le pays, pour les opérations et pour les populations les plus vulnérables et pour qu'on puisse continuer à investir en leur faveur. Je rappelle également que ne pas investir auprès de ces populations pourrait non seulement augmenter la pauvreté, mais également augmenter la tension sociale entre les communautés et donc augmenter les risques de conflit et également augmenter les risques d'augmentation de besoins humanitaires.
1: Merci beaucoup Jean-Noël Gentil. Je rappelle que vous êtes le représentant du PAM au Niger. Merci.
0: Merci.